0: Hoofdstuk 3 van 20.000 mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne. Hoofdstuk 3. De trouwe knecht. Drie seconden voor ik de brief van de heer Hobson kreeg, dacht ik er even min aan om de eenhoorn te vervolgen als om de noordwestelijke doorvaart te gaan zoeken. Maar drie seconden na de brief te hebben gelezen begreep ik eindelijk dat mijn wezenlijke roeping het enige doel van mijn leven was om dit onrustbarende monster op te jagen en er de aarde van te bevrijden. Doch ik kwam pas van een moeilijke reis terug, was zeer afgemat en verlangde naar rust. Voor weinige ogenblikken rijkhalste ik ernaar om mijn vaderland en mijn vrienden terug te zien en weer rustig in mijn kleine woning in de plantentuin te midden van een kostbare verzamelingen te zitten maar niets kon mij nu terughouden. Ik vergat alle vermoeienis, vrienden, verzamelingen, alles, en zonder er lang over te denken, nam ik het aanbod der Amerikaanse regering aan. Overigens dacht ik dat elke andere weg mij ook wel naar Europa kon terugbrengen en dat de eenhoorn beleefd genoeg zou zijn om mij naar de Franse kust te voeren. Dat dier, hoopte ik, zou zich in de ene of andere Europese zee, al was het alleen om mij genoegen te doen wel laten vangen en dan bracht ik op zijn minst een halve meter van zijn hoorn mee voor het museum van natuurlijke historie. Maar intussen moest ik het dier in het noordelijk deel der stille Zuidzee helpen opzoeken en dat was zowat de weg naar onze tegenvoeters in plaats van naar Frankrijk. Koen, riep ik ongeduldig. Koenraad was mijn knecht, een trouwe jongen die mij op al mijn reizen vergezelde een brave Vlaming van wie ik veel hield en die mij met gelijke munt betaalde. Hij was zeer bedaard van natuur, nauwgezet van beginselen, ijverig uit gewoonten, verwonderde zich bijna nimmer over enig toeval in dit leven, was zeer handig, geschikt voor allerlei diensten en gaf, in spijt van zijn naam, nimmer enige raad, zelfs als men er hem om vroeg. Door zijn verkeer te midden van de geleerden van de plantentuin had Cura tenslotte nogal een en ander geleerd. Ik bezat in hem een specialiteit voor het verdelen in klassen van voorwerpen uit de natuurlijke historie. Hij was bijzonder vlug in het ordenen van alle vertakkingen, groepen, klassen, orden, familieën, geslachten, soorten, verscheidenheden, maar daartoe bepaalde zich ook zijn gehele kennis. Klassenverdeling was zijn leven en hij wist niets meer. Hoe bekwaam ook in de theorie der klassen was hij het volstrekt niet in de praktijk... en ik geloof dat hij geen potvis van een walvis had kunnen onderscheiden. En toch was het een brave en flinke jongen. Koenraad was mij nu gedurende ongeveer tien jaar overal gevolgd... waarbij wetenschappelijk onderzoek mij heenvoerde. Nooit had hij enige aanmerking gemaakt over de lange duur... of over de vermoeienis in een reis. Nimmer verstoutte hij zich een woord tegen te spreken... als hij zijn valies moest pakken om mij naar enig land... China of Congo hoe ver afgelegen ook, te volgen. Hij trok overal mee heen, zonder naar enige reden te vragen. Overigens had hij een sterk gestel dat met alle kwalen de spot treef. Stevige spieren, maar geen zweem van zenuwen, in zedelijke zin altijd. De jongen was dertig jaar oud. Zijn leeftijd stond tot die van zijn meester als drie tot vier, ik behoef dus niet te zeggen dat ik veertig jaar oud was. Koenraad had slechts één gebrek. Hij nam de vormen tot in het bespottelijke in acht, zodat hij mij altijd in de derde persoon aansprak, soms tot ergernis toe. Koen, riep ik nog eens, terwijl ik in korte gehaast toebereidzelen tot mijn vertrek begon te maken. Ik was zeker van de trouwe jongen. Gewoonlijk vroeg ik hem nooit of hij mij op mijn reizen verkoos te volgen of niet, maar ditmaal gold het een tocht die tot in het oneindige kon duren en dan nog wel een zeer gevaarlijke tocht, om een dier te vervolgen dat in staat was om een fregat als een notendop te doen zinken. Er was wel reden om er eens over na te denken, zelfs voor de kalmste mens van de wereld. Wat zou Koenraad wel zeggen? Koen, riep ik voor de derde maal. Koenraad verscheen. Roept meneer mij? vroeg hij binnenkomende. Ja, mijn jongen, pak mij goed en maak u gereed, wij vertrekken over twee uur. Zoals meneer belieft, antwoordde Koenraad bedaard. We hebben geen ogenblik te verliezen. Stop zonder te tellen al mijn reisbenodigdheden in mijn koffer, kleren, hemden, laarzen, zoveel als je maar kunt, en haast u. En meneers verzamelingen? vroeg hij. Dan zal ik mij later mee bemoeien. Wat? De archiotheriums? hieracoteriums Oreodons? Hieropotamissen? En andere skeletten? Men zal die in het logement wel voor mij bewaren. En meneers levende Babirusa? En zal die in mijn afwezigheid wel voeren? Bovendien zal ik orde geven om deze gehele menagerie naar Frankrijk te zenden. Keren we dus niet naar Parijs terug? vroeg Koenraad. Ja, zeker, antwoordde ik enigszins ontwijkend, maar langs een omweg. Zoals meneer beliefd. Het is maar een kleinigheid. Een enigszins minder rechte weg, dat is alles. We gaan met de Abraham Lincoln. Zoals meneer goed vindt, antwoordde Koenraad bedaard. Gij weet, mijn vriend, er is sprake van een monster, een verschrikkelijke eenhoorn. Wij gaan de zee ervan bevrijden. De schrijver van een werk in twee kwartodelen over de geheimen van de diepte der zee mag niet nalaten om zich met kapitein Fergert in te schepen. Een roemvolle tocht. Maar gevaarlijk ook. Men weet niet waar men heen gaat. Die dieren kunnen allerlei grillen hebben, maar wij gaan toch. We hebben de kapitein die goed uit zijn ogen kijkt. Zoals meneer doet, doe ik ook, zei Koeraat. Denk er goed over na, want ik wil u niets verbergen. Het is een reis waarvan men niet altijd terugkeert. Zoals meneer goed vindt. Een kwartier daarna waren onze koffers gepakt. Koen was in een ommezien gereed en ik was zeker dat er niets vergeten was, want die jongen rangschikte mijn hemden en bovenkleren evengoed als vogels en zoogdieren. De hijsmachine van het hotel bracht ons in de grote gang. Ik ging een paar trappen lager naar het kantoor om mijn rekening te betalen, ik gaf bevel om mijn opgezette dieren en gedroogde planten naar Parijs te verzenden en om de Babirusa te voeren en stapte gevolgd door koedraad in een rijtuig. De wagen reed Broadway af naar Union Square, volgde de 4e avenue tot aan haar vereniging met Bowerystraat, sloeg toen de Catharina-straat in en hield bij de 34ste steiger stil. Daarvandaan bracht ons de catharina boot met paarden en rijtuig over naar Brooklyn, de grote voorhaven van New York, het welk op de linkeroever der Oostrivier ligt en in weinige minuten waren wij op de kei waar de Abraham Lincoln vervaarlijke rookwolken door haar beide schoorstenen naar boven stuurde. Onze bagage werd onmiddellijk op het dek van het frigat gebracht. Ik haaste mij aan boord te komen en vroeg naar de kapitein. Een der matrozen bracht mij op de campagne waar ik een officier vond met een goed voorkomen die mij de hand toestak. ''Meneer Pierre Aronna?'' vroeg hij. ''Dat ben ik,'' antwoordde ik hem. ''Kapitein Fergut? ''In eigen persoon. Wees welkom, meneer de professor. Uw hut is voor u gereed.'' Ik groette hem en liet de kapitein verder voor het uitzeilen zorgen terwijl ik mij de hut deed aanwijzen welke voor mij bestemd was. De Abraham Lincoln was voor haar nieuwe bestemming goed gekozen en uitgerust. Het was een zeilend frigat met een machine... welke een stoomspanning van zeven atmosferen toeliet. Met deze drukking had de Abraham Lincoln... een gemiddelde snelheid van 18,3 kilometer in het uur. Een aanzienlijke snelheid, maar onvoldoende... om met de reusachtige vis te wedijveren. De inwendige inrichting van het frigat beantwoordde aan het overige... Ik was zeer tevreden over mijn hut, welke zich in het achterschip bevond en uitkwam in het officierssalon. We zullen hier op ons gemak zijn, zei ik tegen Koenraad. Evengoed als een slak in haar schelp, antwoordde Koenraad. Ik liet Koenraad onze koffers behoorlijk plaatsen en ging zelf weer naar boven om de toebereidselen tot de afvaart te zien. Op dit ogenblik liet de kapitein de laatste trossen, welke het frigat aan de kaai van Brooklyn bevestigden, losgooien. Als ik dus een kwartier later gekomen was, zou het schip zonder mij vertrokken zijn en ik had die buitengewone, bovennatuurlijke en onwaarschijnlijke tocht niet meegemaakt, waarvan het ware verhaal evenwel niet overal geloof zou vinden. Maar de kapitein wilde geen dag, geen uur zelfs verliezen om de zee te bereiken waar het dier het laatst gezien was. Hij liet de machinist op het dek komen. Hebben wij drukking genoeg?'' vroeg hij. ''Jawel, meneer,'' antwoordde de machinist. ''Go ahead.'' riep daarop kapitein Ferger. Dit bevel werd naar de machinekamer overgebracht... door middel van een toestel met samengeperste lucht... en de ondermachinist draaide de kruk om... welke de machine in beweging moest brengen. De stoom drong sissende in de geopende pijpen... lange horizontale stampers zuchten... en brachten de zuigerstang in beweging. De schroef draaide met toenemende snelheid in het water rond... en de Abraham Lincoln stoomde statig voorwaarts te midden van een honderdtal kleine schepen en bootjes vol toeschouwers die het fregat uitgeleide deden. De kaien van Brooklyn en van New York langs de Oostrivier wemelden van nieuwsgierigen. De hoezees van 500.000 monden barsten achtereenvolgens los. Duizenden zakdoeken wuifden boven de dichte menigte en riepen de Abraham Lincoln een laatste vaarwel toe totdat het schip in de Hudson kwam tegenover het uiteinde van het schiereiland waarop New York gebouwd is. Toen volgde het aan de zijde van New Jersey de Schone... met buitenplaatsen bezijde rechteroever van de stroom... en stoomde tussen de vochten door... welke het met kanonschoten begroette. De Abraham Lincoln beantwoordde die groet... met het driemaal hijsen van de Amerikaanse vlag... waarvan de 39 sterren aan de bazaanmast prijkten. Daarop verminderde het frigat zijn snelheid... om het afgebakende vaarwater te houden... hetwelk met een bocht door de binnenkaai... bij Cape Sandy Hook loopt en stoomde strijkelings voorbij deze zandige landtong... waar duizenden toeschouwers het nog eens toewuifden. De vloot van scheepjes en boten volgde het fregat nog altijd... en verliet het niet eer dan op de hoogte van het vuurschip... welks beide lichten de ingang van het nauwe vaarwater te New York aanduiden. Het sloeg toen drie uur. De loods ging weer in zijn boot en roeide naar de schoener... die hem onder de wind wachtte. De vuren werden aangestookt... De schroef draaide sneller in de golven, het frigat liep langs de gele en lage kust van Long Island en om acht uur des avonds stoomde het met volle kracht over de grauwe golven van de oceaan voorwaarts na in het noordwesten de vuurbakens van Fire Island uit het oog te hebben verloren. Het einde van hoofdstuk 3